0: One, two, three Without a home
1: or a family tree Until this horse said, live with me And now we got a new family We're laughing and learning and loving a lot
0: muy buenos días, tardes o noches en donde sea que se encuentren, bienvenidos a un nuevo episodio en el Sofá Geek el día de hoy vamos a hablar de una de las mejores series animadas de los últimos tiempos así es, me refiero a Boya Horseman esta, esta serie eh, he decidido hablarla porque un seguidor del programa nos lo sugirió en una publicación que hicimos sobre lo que querían que le hablábamos la semana en Netflix y para cerrar con broche de oro eh, le decimos a nuestro seguidor, a Miguel Tapia que muchísimas gracias por sugerirnos el programa de hoy, muchísimas gracias, ha sido tu opinión escuchada. Bueno, el día de hoy vamos, a vamos a estructurar el programa en tres actos. Primero vamos a hablar de los mejores personajes de la serie, algunos momentos destacables. Vamos a hablar de los mejores capítulos de la serie y por último, por qué amamos la serie de Bojack Horseman. Así que no te muevas, que ya regresamos. <risa> por continuar con nosotros. Ahora sí vamos con el desarrollo del tema. Para los que no conocen un poco qué trata Boya Horseman les voy a resumir un poco. Boyak Horseman nos habla del mismo personaje, Boya Horseman, eh, que tiene una serie de aventuras eh, constantes con un par de personas, un par de, o sea, es antropomorfos porque Boyak es un caballo antropomorfo, que tiene una serie de aventuras constantemente en el mundo de Hollywood. Él anteriormente tenía, eh, participó en un show de televisión en los 90 llamado Retosando o Horsing Around. Y después de eso, su fama decayó y él ahora se encuentra en, básicamente en la debacle personal, tratando de encontrarle un significado a su vida mediante objetivos cumplidos y algunos por cumplir. Pero este personaje principal le rodean una gama de personajes secundarios que son bastante enriquecidos en cuanto a historia y a trama. Por ejemplo, los mejores personajes... Yo creo que todos amamos a Mr. Peanut Border, ¿no? ¿Quién no, este, digamos, se quiso sentir un poco... ¿Quién no, ¿quién no en la vida se siente feliz o alegre por la mayoría de cosas que le han pasado? Salvo los nihilistas, ellos sí son un poco así. Pues. Pero el Mr. Peanut Border es un poco más, este, alegre. Pero es alegre en... Alegría nivel nivel, toxic, nivel toxicidad. Lo que pasa es que la personalidad de Mr. es Border es un perro. O sea, es un perro. Un perro normalmente eh, aquí como lo conocemos como los animales fieles, en este caso es el amigo incondicional de Bojack Y él constantemente está con él, le está apoyando, le está ayudando, a pesar de que Bojack se mantenga un poco reacio a escucharlo O a hacerle caso a las cosas que Mr. Opinion Power le dice Bueno, a este se le agrega a otro personaje que considero que es uno de los mejores personajes que he podido contemplar Es el Princess un es una gata pero esta gata tiene una particularidad muy buena, que es, este, es una persona que es consciente de las cosas que hace, es, es decir, es muy profesional en lo que hace, en lo que es el trabajo... Pero ella en la primera temporada se aboca básicamente a arreglar todos los problemas de Bojack, porque Bojack es su, es su cliente y ella es una agente que trata de buscarle lo, empleos constantemente a Bojack para que pueda crecer en el ámbito actoral, pero Bojack a veces se mantiene tan reazo y no le hace mucho caso, claro que algunas veces son compañeros de... A ellos mantuvieron una relación por un tiempo pues... ...y eso no le permitió mucho crecer a Princess Caroline... ...así que durante el desarrollo de las otras temporadas... ...empezamos a ver un poco más su, su arco más personal... ...de que es el tema de tener un hijo... ...tener una responsabilidad... ...de siempre estar pendiente de los problemas de los demás... ...que de arreglar los problemas de los demás... ...y me parece un personaje bastante interesante... ...muy muy bueno en ese, en ese aspecto... ...es muy profesional... Eh, ...se ve que tiene problemas también... ...como la mayoría de nosotros... ...pero solamente que esos problemas... No, no, la, no la golpean mucho a al contrario, le aumentan las posibilidades de que puedan superarlos es una cualidad muy buena de un personaje como este el otro personaje que sí también me gustó, es el de Diane el complemento de Bojack Horseman no es una pareja, solamente que es una de las pocas personas que trataba de entender el mundo de Bojack, a pesar de que también en algún momento se sintió un poco alejada eh, Diane es como es la novia de Mr. Peter Butter. bueno, lo fue por un tiempo pero lo, lo particular de esta chica Es que se, se ve que es una persona distinta Cuando ella llega a la ciudad, a Hollywood eh, No conoce mucho el ambiente Y al conocer a Jack Empieza a entender un poco más el ambiente oscuro De Hollywood Hollywood, en, ambientado ahí en Hollywood Sin la D, obviamente, sin la D En, el, este, en uno de los capítulos donde más se puede ver Las, las cosas que rodean el, La complejidad de personaje de de Diane, es en el capítulo donde ella va de viaje, retiro Después de que en la temporada 4, no me acuerdo En la temporada, sí, temporada número 4 eh, Se separa de Mr. Peanut Butter y Y ya no, digamos, no tiene tiene una salida Y se va de un viaje de retiro Y en ese viaje de retiro eh, empiezan a darle, darle sentido a la mayoría de cosas que hace y se va de viaje Empieza a tener un poco más de aventuras Me hace recordar, ese, ese capítulo me hace recordar A Lost in Translation Donde el personaje de Bill Murray Se va a Tokio Para encontrarse a sí mismo y tratar de alejarse O aislarse de, de un mundo Diverso en el que estaba Y está en otra ciudad para tener otro tipo de cultura Algo así me hizo recordar Y Diane es un personaje muy complicado Pero también enriquecido En cuanto a profundidad porque una parte puedes estar de su lado pero por otra parte sientes que la mayoría de objetivos que ella tiene no son del todo bien reconocidos o sientes que es una persona que le hace falta el reconocimiento pero en lo que es este, materia de hacer cosas buenas, que ella siempre trata de hacer lo mejor para, los, para que ellos se, vean lo mejor de ella misma salvo que ella también es una persona dañada debido a que su familia o parte de su familia han sido la mayoría de todos hombres y no han podido comprenderla a ella sus sentimientos e inquietudes es por eso que por una parte de ella me, me agrada como personaje otro personaje que también lo considero bueno es el de Sarah Lynn aunque me digan de que es una drogadita y bla 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 pero hay algo más profundo porque en un capítulo se ve bastante bien que Sally no tomó ese tipo de vida porque sí, sino que sus padres en algún momento le empujaron a tomar ese camino. O sea, ella era una niña cuando empezó el show de round Around, eh, Retosando para los, para los latinoamericanos. Eh, y cuando empezó este mundo, ella se vio las cosas buenas. Y cuando condució a Bojack eh, en el show de Retosando, él le daba a entender que... La mayoría de cosas que hiciese a partir de ahora en adelante tiene que ser en favor del público, o sea, en favor del consumismo de los propios seguidores que le siguen a ella. Después de esto, Sara Lynn creció, se volvió una, una chica muy comercial, una chica pop como las que actualmente pasan, actualmente ahí, y, y considero muy bueno el personaje porque es una crítica. A los personajes de pop actualmente, ¿no? La mayoría que vemos artistas pop ahí que, que tienen destellos de figuras, o sea, que están muy bien producidos, o sea, que están son bonitos, son guapos, pero que por dentro se... ...se mueren por un poco más de atención... ...porque la fama y la fortuna... ...no llenan el vacío interior de ellos... ...sé que suena un poco sentimentalón... ...pero van entendiendo mi punto, creo... ...la cuestión es que Sarah... ...no es el típico personaje que... ...sirve como alivio cómico, al contrario... ...entiendes la mayoría de sus inquietudes... Eh, ...enfatizas con ella en algún momento... ...y... ...sientes que al final de cabo el, ...el gran recorrido que tuvo como personaje... ...si bien es cierto, no cambió nada... En, le enseñó por una parte a Bojack las cosas que pueden llegar a pasar si es que él no hacía un cambio en su vida todo eso lo sabemos ustedes y yo que hemos visto la serie que el deceso de Sarah Lynn es el que provoca la gran debacle emocional en Bojack y es por eso que considero que Sarah Lynn fue importante para Bojack y es importante como, como reflejo de lo que bien puede ser el consumismo para los artistas pop Ahora, creo que la mayoría de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí Todd se me hizo un poco insoportable. Ya sé, que me dirán, este, ¿cómo puedes decir que Todd es insoportable? Argumentalo. Bueno, aquí lo voy a comentar. Lo que pasa es que el personaje de Todd nos lo pintan como un chico vago e irresponsable que no tiene muchas metas, y lo entiendo, o sea... Una persona en que es, digamos, un poco apartada de su familia Puede que tenga esa, esa, esa mentalidad, ese pensamiento Pero, o sea, el personaje Todd La mayoría de veces ocurren un par de cosas Que van en favor suyo En favor de que crezca como persona Y aún así no llena su propio vacío O no se siente completo O siente que la mayoría de cosas que suceden a su alrededor No le interesa O sea, no es que no me agrade el personaje Solamente que lo sentí un poco insoportable en, el, en materia de que a él le pasan muchas cosas de una buena forma y siempre sale bien resolvido de ellas, pero no, no se siente tan completo. Tal vez sea por lo que es el vacío de, de no poder tener la compensión de su madre, llegar a alcanzar ese, ese, esa perfección que su madre en algún momento anheló para él y no poder enfatizar con la figura paterna de su padre. Eso lo puedo entender, pero Todd es un personaje que se me hace un poco complicado en materia de no tanto la comprensión, sino también un poco de entendimiento de uno mismo. Porque sí, en, en, yo, yo estoy de acuerdo en esa parte de que él comprendió mucho mejor la vida de los personajes que hasta ellos mismos, pero eh, se me hace un poco complicado entender a Todd. O sea, no me malentiendo, Todd es un gran personaje, pero para mí no, no me cayó muy bien. Siento de que pudo haber mejorado su arco Al final, eh, la serie sí mejoró la relación con su madre y todo eso Pero igual, siento que la mayoría de cosas que hace Todd Sí bien es cierto, lo entienden los personajes más Yo no llegué mucho a enfatizar con Todd No, no me malentiendo. entiendo Bueno, eso es en cuestión de los mejores personajes Ahora, en el segundo acto, en el segundo bloque Vamos a hablar de los mejores capítulos de la serie No se, no se vayan, apenas empezamos con el show de Boya Horseman Ya regresamos Por continuar con nosotros. Ahora sí, vamos de lleno con el top 5 de los mejores episodios de The todo Boya Horseman. Tengo que decirles que ha sido muy difícil escoger los episodios, ya que la gran mayoría de episodios de la serie son muy buenos. Pero considero, desde mi punto de vista, que estos son los mejores episodios que te harán entender y te harán llegar más a fondo con esta serie. Así que comencemos. En el puesto número 5 se encuentra el episodio del capítulo número 11 de la tercera temporada. Esto es demasiado, amigo.
1: Nuestro sistema solar se formó hacia alrededor de... ¿Acaso este lugar no es increíble? Totalmente. Siempre olvido que hay un poco más de las seis estrellas que se ven en el cielo de Los Ángeles.
0: Sí, eso también, pero hablaba de este edificio. Es un domo gigante. Me encantan los domos.
1: Prefiero los edificios rectangulares, como ya lo establecimos. Uh, um, quiero ser arquitecta sea un caballo, gato, humano o hasta un lagarto nuestras vidas son un breve brillo en un universo que data de millones de años lo ves Aralín? no estamos condenados en el gran orden del universo solo somos pequeñas luces que un día serán olvidadas no importa qué hicimos en el pasado o cómo seremos recordados lo único que importa es el presente, el momento este espectacular momento que estamos compartiendo juntos ¿No es así, Saralin? ¿Saralin? ¿Saralin? El
0: episodio es una montaña de emociones desde el primer, in desde el primer instante. <coughs> Les voy a contar un poco. El episodio empieza así, Sarah Lynn estaba contenta viviendo lo que es el tema de su rehabilitación hasta que recibe la llamada de Bojack, de decir, que le dice para ir a una fiesta, a un encuentro, una borrachera. Y ellos todo el episodio se la pasan embriagándose, drogándose y al final, casi al final del episodio eh, se, se ve en la pantalla los Oscars y Saralyn gana un Oscar y de vez, después de ese suceso eh, ella tiene una especie de, de trauma emocional, como sabiendo de que si solamente servía para ser un símbolo sexual o algo así bien, después de todo esa ese fiesta, esa parranda que se metieron los chicos, eh, se van al planetario y en el planetario ocurre lo que ustedes escucharon, pues lamentablemente Saralyn da unas últimas palabras y Boyac no sabe qué hacer el episodio es bueno ¿por qué? Porque desde ese episodio que empieza a cambiar algunas perspectivas de su vida Por perder a Sarah Lynn su, La que consideraba una, una imagen una, una chica a proteger Porque él sintió la necesidad de protegerla Y de estar con ella y, quien, y, y después de lo que pasó Se podría decir entre comillas Ser parte o artífice de su muerte porque Salina estaba muy limpia antes de que Bojack a la llamara y él al ver de que posiblemente pudiese ser la causa de la muerte de las constantes adicciones se siente culpable así que considero que este episodio rompe muy bien lo que es el, la, el pensamiento de Bojack y lo establece en un crecimiento constante como persona en el puesto número 4 está el capítulo como pez en el agua que es el cuarto capítulo de la tercera temporada respectivamente eh, en este capítulo es genial y es importante porque porque este capítulo no tiene casi nada de diálogos todo esto todo es bajo el mar todo es bajo el agua y está en este capítulo suena una de las mejores canciones que sonaron en todas las temporadas de Bobo Jack a ver si lo reconocen que sí, es definitivamente uno de los capítulos más creativos que se han hecho en todo Bojack Horseman les explico un poco para que para quienes no, 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 no tengan mucho conocimiento, este capítulo se desarrolla para cuando Bojack se va a hacer este, parte de la policía de su película de Secretariat y en eso este, Bojack se va a una ciudad que está bajo el agua y en esa ciudad obviamente hay sí un par de cosas uno no no puedes hablar muy no puedes hablar muy bien porque todo el tiempo vas a estar con una cosa en la cabeza que te va a dar la respiración y no puedes sacar el pulgar, quien eh, en esa ciudad, respectivamente, eh, sacar el pulgar es como un símbolo de insulto. Tengo entendido que es como, espero que te vayas arriba. Y como los son peces, pues arriba a la superficie te mueres, ¿no? Y esa es la generalidad del episodio, porque todo el episodio se desarrolla bajo el agua. O sea, no puedes hablar, eh, no puedes hablar mucho, solamente puedes gesticular y la mayoría del tiempo Boya, que en el episodio se mantiene sobrio, es decir, no fuma y no bebe. Y todo el tiempo está ahí eh, sin hablar. Eh, una de las cosas que más destaco en este episodio es el paisaje, el ambiente. Todo el ambiente de la ciudad, los planos, la animación ha, 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 sobre ha sobrellevado la, la animación muy buena. O sea, ha, o sea, la animación se ve excelente ahí. Tanto los paisajes como la anim no, el mismo animación de Bojack, todo el ambiente bajo el agua. Y hay una gran cantidad de simbolismos ahí que... Eh, ...son demasiados para condensar... ...pues les explico un par más... Eh, ...el hecho de que que esté sobre el mar... Eh, de, ...te da a entender de que... ...en, en episodios anteriores... ...se veía que cuando Bojack se iba... ...se iba bajo el agua... ...era como un, una, como un acto de, de... ...como que se estaba ahogando él mismo... ...y le veía el agua como un recurso... ...para quedarse ahí quieto... ...en una, una parte del episodio... ...cuando va a rescatar un bebé que se encuentra perdido... ...un caballito de mar respectivamente... Él es, se queda atado a ese bebé Y en el mar empieza a flotar Empieza a ser uno con el mar Ya no lo ve como un obstáculo Sino lo ve como parte de su vida Y eso es lo maravilloso de este episodio Créanme, tienen que verlo Se llama como pez en el agua ese episodio Y es uno de los mejores episodios de todo Boyac Horseman en el, en el puesto número 3, he escogido a La Flecha del Tiempo, o también conocido como Times Arrow. Ese es el episodio número 11 de la temporada número 4. Eh, el diálogo de este episodio es desgarrador, presten mucha atención. ¡No! ¡No!
1: ¡Por favor, no! ¡Alto! ¡Alto! ¿Por qué hacen esto? Beatriz, ¿recuerdas lo que hablamos sobre llorar? Uh -huh. ¡Llorar es estúpido! ¡Pero pero querida, tienen que hacerlo. Tu enfermedad ha infectado todo. Lo más difícil ya pasó. Espere, espere, quiero abrazarlo. No, te encariñarás. Espere. Todo debe ser destruido por tu propio bien. Necesito abrazarla. Es por tu propio bien. Pero no mi bebé. Sí, en especial tu bebé. ¿Acaso no te sientes mejor? Beatriz, sé fuerte. No dejes que tus emociones femeninas te consuman. No querrás acabar como tu madre, ¿o sí? No. Te lo prometo, un día todo esto será solo un recuerdo agradable.
0: Ustedes reconocen definitivamente el diálogo de este capítulo, que es fenomenal. Les explico un poco. Eh, en este capítulo sucede que se ve un poco del pasado de Beatriz Horsman, la mamá de Bojack, y cómo ella eh, so, pudo tener al, a su hijo, a Bojack, eh, cómo tuvo su relación con Boris Koch, el papá de Bojack, eh, todo lo que tuvieron que pasar juntos. Y, y también se estudia lo que pasó con el personaje de Henrietta, que es la mucama de los Horseman, y que tenía... Prácticamente se embarazó del señor Botterscotch. En ese capítulo vemos cómo ella tuvo que afrontar su pasado, su niñez la Beatriz Horsman y cómo pudo ayudar en ciertos momentos a Henrietta a, a digamos, deshacerse de su bebé para que ella pudiese continuar con su vida. Y en algún momento escuché muy bien en el capítulo que decía yo no quiero que tú pases lo mismo que yo, no quiero que tú sufras lo mismo que yo. Creo que ese es uno de los mensajes destacables de Beatriz Horsman, que en ese capítulo se ve que se ve muchas cosas, hay muchas cosas sucediendo ahí y es, y es fuerte, es un capítulo muy fuerte, los diálogos, el simbolismo del bebé y es, es una amalgama de emociones. Yo lo considero bastante porque es parte de la esencia de entender por qué es la señora, la señora Horsman actuaba así y ahí es donde podemos entenderlo todo. No justificarlo, sino entenderlo. El segundo puesto de este top se lo lleva Churro Gratis, o más conocido como Free Churro, y que tiene uno de los mejores monólogos de Boya Horseman en sí. Solo tiene que escucharlo, tiene que escucharlo, es chévere.
1: Me detuve en un Jack in the Box camino aquí, y la chica del mostrador me dijo, ¡Hola! ¿Está teniendo un día maravilloso? No. ¿Cómo está usted hoy? No. ¿Está teniendo un día maravilloso? Lo cual es una cagada, porque me pone en la posición de no estar de acuerdo con ella, como si al no tener un día maravilloso, de pronto fuera yo el negativo. Usualmente, cuando me preguntan cómo estoy, la respuesta es como la mierda. Pero no puedo decir que estoy como la mierda porque no tengo una buena razón para estar como la mierda. Y si digo que estoy como la mierda, luego dicen, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y yo les digo, no lo sé, por todo. Así que, en lugar de eso, cuando la gente me pregunta cómo estoy, usualmente digo, estoy genial. Pero cuando esa chica en Jack in the Box me preguntó si estaba teniendo un día maravilloso, pensé, bueno, hoy tengo derecho a estar como la mierda. Hoy tengo buenas razones. Así que le dije, bueno, mi madre murió. Y ella inmediatamente comenzó a llorar. Así que entonces tuve que consolarla, lo que es muy molesto. Y mientras tanto había una fila de gente detrás de mí juzgándome con sus miradas porque hice llorar a la chica de Jack in the Box. Y ella lloraba y decía, lo siento, lo siento. Y yo le decía, está bien, está bien. Y no está bien, pero bueno está bien. Quisiera ordenar un Jack Meal doble y tengo cosas que hacer, así que tal vez menos tristeza y más hamburguesa. ¿eh? Y luego la chica se disculpó de nuevo y me ofreció un churro gratis con mi comida. Y cuando ya me iba, pensé, ¿me regalaron un churro? ¿Porque mi mamá murió? Nadie me dijo que cuando tu madre muere, te regalan un churro. Creo que es uno de los
0: por eso lo escogí en el puesto 2 Porque es genial, es maravilloso Y eh, a ver, déjenme contarles un poco Lo que pasa es que todo se desarrolla A través de que la madre de Bojack falleció Y él tenía que ir a un funeral En ese funeral hay eh, es una especie de monólogo Sobre la muerte de su madre Y de cómo lo afectó en su niñez Y es una de las mejores cosas Que tiene la, la serie Bojack Horseman Profundizar muy bien en Bojack En sus tramas de infancia Y en este episodio en Chorro Gratis en este pequeño diálogo que ustedes lo verán como un chiste él, él, él da a entender de que una chica simplemente, una chica que lo entendía en el Jack in the Box que le ofreció un churro gratis le dio mucho más cariño y más afecto que su propia madre y en el desarrollo del episodio él también tiene un, un, una confrontación consigo mismo él este, hace un monólogo impresionante el actor que hace el doble la voz de Bojack Horseman Will Arnett se luce con ese monólogo, es, es impresionante. Aparte de que todo el episodio ocurre en un mismo escenario, o sea, ahí no hay, o sea, no es que se trasladan a otro escenario, no, todo ocurre en un mismo set, en un mismo lugar. Es un episodio, digamos, que esos episodios así, eh, como los años... Como episodios anteriores de las sitcoms, donde todo ocurre en un mismo lugar, en un mismo sitio. Así, ah, eso me hace recordar. Pero aquí es todo es monólogo, todo es mono, el monólogo de Bojack. Todo gira en torno a cómo él eh, le hacía falta a su madre. Y eh, todo lo que pasó para que, digamos, podía llegar a, a, ese, a, a ese lugar, a esa instancia. Al final ocurre... Mucho, mucho monólogo, habla, de, habla demasiado Por una parte está contradiciéndose a sí mismo De que pensaba que su madre en algún momento sentía algo por él Pero después llega a la conclusión de que su madre eh, falleció Y que todo es peor ahora para él Ya que ya no hay un familiar suyo Al menos que él conozca Que pueda tener un parentesco directo con él O que pueda servir de apoyo emocional al final el, el, el episodio termina de una forma bastante extraordinaria Resulta que todo el monólogo era que estaba diciendo había, había, o sea, todo el monólogo que estaba diciendo en el episodio Lo había dicho en otro, en otro funeral Es decir, el fertro al cual le estaba hablando Bojack No era el cuerpo de su madre Y es locazo, porque es un, es un gag que me hizo mucho saltar de la risa Así que es uno de los mejores episodios de todo Bojack Horseman Pero el puesto número uno, el top uno, ahora si vamos al top uno Se lo lleva definitivamente... Ah, sí, alto, antes, antes de ir con el número uno Este episodio, churro Gratis, es el capítulo número seis de la quinta temporada La quinta temporada también, una belleza de temporada Pero el puesto número uno se lo lleva a medio camino O la vista a la mitad de la caída Más conocido como The View from Halfway Down es el quinto episodio de la sexta temporada, así es, la última temporada, el penúltimo capítulo. Es una obra maestra. Y más que todo por el siguiente diálogo que ustedes van a escuchar.
1: Un poema, original obviamente, llamado La Vista en Medio de la Caída. <coughs> la débil brisa no susurra nada, el agua grita sublime. Sus pies marcan el paso, respira profundo, se detiene, ya es hora. Sus dedos no tocan el puente peatonal, y va rápido hacia el agua con los ojos cerrados, pero echándole un vistazo a la vista en medio de la caída. Aún no he terminado, esperen, no he terminado. <clears throat> un poco de viento, el sol del verano, un río rico y real, una inundación de endorfinas trae una calma sin igual. Estás volando y ves todo más claramente desde tierra. ¿Todo está bien? Lo estará. Si no estuviera en medio de la caída. Tratando de frenar la gravedad. ¿Qué podría detener la caída? Daría todo porque mis dedos tocaran la cima. Cambié de opinión. Cambié de opinión. Yo no quiero. Está bien. Pero eso es todo. Todo está hecho. El silencio ahoga el sonido. Antes de saltar debí haber visto la vista desde abajo. No, he debido pensar, pensar en la vista desde el medio de la caída. Encuentra paz, campeón. Tranquilo. Quisiera haber sabido sobre la vista en medio de la caída. El siguiente
0: poema a la vida el que acaban de escuchar es de Secretariat. ¿Y cómo dicen que es de Secretariat si Secretariat está muerto? Bueno esperen, vamos a profundizar ahora mismo en eso Ya. lo que sucede es que este episodio sucede dentro del inconsciente mental de Bojack Horseman es decir, si en el anterior episodio vimos que se fue al mar, se fue a la piscina en su, en su anterior casa y se ahogó, bueno, este episodio ocurre en la mente de Bojack desde el principio de la serie se nos pone a Bojack Horseman con Sarah Lynn chiquitita, enanita en, de niña, entrando a una casa donde abre la puerta a su madre y aparecen muchas cosas, hay muchos simbolismos Desde la flor que da su madre Desde el, el líquido negro Que representa el vacío Que la mayoría de personajes están muertos Que todo ocurre eh, dentro del inconsciente de Bojack eh, La mayoría de personajes Que han pasado por toda la serie Está en ese episodio Y es prácticamente la conclusión de Bojack Horseman eh, El episodio número 16 es solamente una mera conclusión De los actos de los otros chicos Acá es donde se ve si Bojack decide Vivir o decide morir Tanto como lo deseaba en algún momento De su vida eh, Aquí vemos una gran carga de simbolismo Desde los, los, Las presentaciones que hacen En todo el episodio También vemos el... Um, Toda la carga emocional de Bojack, la redención de él mismo, cómo él alcanza a, a, a verse a sí mismo en, en, en ellos, reflejado en ellos. Reflejado en la, la mayoría de sus acciones, están reflejados en ellos. Eh, a ver si me entiendo. Eh, en una parte del episodio están todos conversando en una mesa, en una cena, y ahí es donde se ve que todos están hablando acerca de la vida. Si han vivido una vida plena, una vida buena. Sara Lynn dice que su vida sido buena porque ha sido una representación de la imagen para muchas personas. ...después hablaba con Corduroy, también un chico que se suicidó mientras se estaba dando placer el mismo... Esta, ...aparece el personaje de Cracker Jack, el personaje de su madre Beatriz... ...secretaria Aparece en el personaje... ...no, el padre de Bojack aparece como secretaria... ...ya que para Bojack Secretaria fue una figura paterna mucho más que otros personajes... ...es decir, hay una gran carga de simbolismos que créanme... ...si, lo pongo a si me pongo a descifrar todos los simbolismos de la serie... Vamos a tener capítulos hasta el día de mañana, pero vamos a enfocarnos en lo principal. Aquí es donde se cierra el arco, el arco argumental de Bojack. ¿Por qué? Porque vemos su redención, vemos eh, todo el viaje que ha sucedido alrededor de él y sus acciones terminan justamente aquí. Él decide si quiere ser parte de la vista, contemplar la vista en medio de la caída o si no quiere caer más en el abismo en el que ya se encuentra demasiado hundido. Así que yo considero que The View From Halfway Down es una obra maestra en la animación Y el mejor capítulo de Bojack Jack Horseman Ahora sí, vamos con el tercer acto, el tercer bloque del programa Pero volvemos para el tercer bloque, ¿sí? No se me van, ya regresamos <música> ¿Qué llamamos boyak Horseman? Es una pregunta que nosotros nos hemos hecho después de ver la serie y yo creo que después de haber hecho varias conclusiones, creo que hay una en particular por la que nosotros empatizamos con ese personaje y con los demás personajes que lo rodean en sí, es porque la serie es tan imperfecta como sus personajes, me refiero a los personajes, me refiero al personaje principalmente de Bojack. ¿Por qué lo digo? Porque Boyd que es un personaje en constante conflicto Es el peor retrato del ser humano A pesar de que el personaje es un caballo antropomorfo Él vive, falla y tiene constantes cuestionamientos a sí mismos Como todo ser humano La gente es como es y no podemos cambiarla Suele decir él Aunque él en algún tiempo de la serie En, el último, en la última temporada definitivamente Cambia ese pensamiento y... ...se entender de que él puede cambiar, de que él puede mejorar. Él constantemente busca la aprobación de los demás... ...y mediante objetivos personales, objetivos profesionales... ...como el eh, eh, hacer la biopic de su, de su era de la infancia... ...tener una buena relación con su familia... ...o inclusive tener, ser relevante para los amigos y, y, no, y no despegarse de ellos... Lo que me gusta también es esta serie es que aborda temas filosóficos Como el dilema del absurdo, el significado de la existencia misma Inclusive hasta practican el nihilismo El mismo Bobo Jack tiene tendencias nihilistas Porque varias veces lo vemos haciendo cualquier tontería O emborrachándose, drogándose Y eso es básicamente algo como que no tiene dirección tu vida Y básicamente te quieres olvidar de que quieres buscar algo que te llene y Boyak hace eso mismo Ahora, yéndonos por aspectos técnicos Todo el ambiente de boya Horseman está muy bien construido La animación es excelente Cada capítulo es mejor que otro en todos los términos Tanto en estética, en técnica, en concepto, en trama En desarrollo de personajes, en árboles argumentales, en conclusiones Es mejor a cada día O sea, mejora cada capítulo es mejor que el otro O sea, me refiero en distintos términos Claramente uno puede ser mejor que otro en, en materia de técnica, pero otro puede ser seguir siendo mejor que otro en lo que es guión o personajes. Ahora, una vez que he resuelto esta pregunta de por qué amamos tanto esta serie y el mismo personaje de Bojack, se me vino otra pregunta a la mente. Que fue después de ver la serie completa. Y es la siguiente: ¿La vida tiene sentido? Para resolver esta pregunta es muy complicada porque no practico mucho la filosofía pero al menos tengo algunas cosas que son básicas para poder entender una postura a la que yo estoy arraigada y para que ustedes más o menos entiendan mi punto de vista y así puedan entender al igual que yo la serie de boya Horseman un poco desde mi perspectiva pero también desde la suya Cito yo a Platón y Aristóteles que solían decir de, y pensar de que nosotros los seres humanos tenemos una esencia brindada por los dioses, es decir, eh, los dioses nos brindaban un talento o algo con lo que nosotros pudiéramos hacer determinada cosa. Si a una persona le daban el talento de cantar, pues esa persona cantaba Si a una persona le daban el talento o la capacidad de tocar un instrumento Pues esa persona estaba destinada a tocar ese instrumento Si a un caballo antropomórfico le daban la, la posibilidad o el talento de hacer reír a las personas Esa persona estaba destinada solamente a hacer reír, a ser un instrumento de la risa Eso en algún momento pensó Boya Horseman cuando empezó a hacer Horsing Around Que solamente servía para hacer reír ya después de eso se vinieron demasiadas cuestiones. ¿Y eso debido a qué? Bueno, tiempo después, ahora sí metiéndonos un poco en historia, tiempo después llegaron los famosos filósofos llamados existencialistas, conocidos como Félix Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Alfred Camus. Nietzsche solía decir de que la vida no tenía ningún sentido, es decir, que tu vida no servía para nada. Sartre solía decir de que el hombre está condenado a ser libre, es decir, que tú eres consciente de tu libertad, de que puedes hacer con ella lo que te plazca, elegir el trabajo que quieres, elegir lo que quieres ganar, elegir la pareja con la que quieres estar, pero también la libertad tiene ciertas excepciones, por lo que te genera una cierta angustia en el momento de elegir determinada cosa por pensar que no te puede ir bien con eso, o si bien puedes eh, no sentirte a gusto con la elección que has dado o que has tomado Camus solía decir o solía practicar mucho más el, la, la, la filosofía del absurdismo, que consistía en, las, en unas tres fases. La, la primera fase era el suicidio, lo cual era, digamos, el acabar con tu vida. No, normalmente, algunos de acá lo conocen. La segunda fase era el suicidio filosófico. ¿En qué sentido? Eh, lo que pasa es que, si en algún momento, la persona no quiere acabar con su vida, podría haber otra, otra salida, otra forma, eh, que era, eh, digamos... ...buscar una fuente filosófica... ...buscar una corriente... ...una religión quiero decir... ...una religión... ...puedes seguir al budismo... ...el catolicismo... ...el cristianismo... ...o sea... Re, o sea re, ...religiones... ...religiones más que todo... ...talo que la religión para Camus... ...era como un... ...supuesto ciego... O sea, algo que te hacía cegarte, que te, era muy vago, que consideraban de que solamente la religión te implantaba ciertos objetivos y que no te daba la libertad de elegir tu, propia, tu propio camino, tu propia existencia. Y en otro ello, y en, con base en ello, habló de una, otra fase, lo cual considera la tercera fase, que es la aceptación. El darnos cuenta de que la vida no tiene ningún sentido, pero de que podemos agregarle un sentido a nuestras vidas mediante un objetivo a cumplir y de que ese objetivo iba a ser el propósito de nuestra vida en sí. La mayoría de personas, me incluyo, pensó en algún momento o hasta ahora pensamos que voy a que es ni lista, porque a pesar de tenerlo todo, no es feliz. Y con base en objetivos menores, él constantemente quiere sentirse más a gusto consigo mismo y el sirve busca en el éxito profesional la constante aprobación de los demás dándole ese sentido a su existencia pero los personajes ojo los personajes de apoyo que están con él no escapan de ello tenemos el caso de princesa caroline que que al ver de que puede hacer las cosas mejor y de que no quiere ser la típica ama de casa se va a estudiar y a hacer una mejor vida todo se va de la casa de su madre y pretende hacer algo mejor con su vida que solamente pretender ser lo que su mamá en algún momento quiso ser quiso para que fuera lo mejor para él según ella, y Diane obviamente al separarse de Mr. Peanut Butter decide retomar su vida mediante encontrándose a sí misma pero también llega a tener una relación con otra persona que acepta tal y como es ella misma, sus errores y un constante cambio en su personalidad. Ahora, eh, después de ver la serie y después de quedarme pegado con el último episodio de Bobo Jack Horseman, considero que la serie nunca en ningún momento pretendió ser algo más que, que lo que es, una serie animada, porque obviamente los personajes no son reales, el, el objetivo de la serie nunca fue generar una conciencia, solamente fue mostrarte una perspectiva de vida que tranquilamente puede ser de cualquier persona, pero que no es un ejemplo en sí. Por eso es que en los anteriores capítulos, cuando te dije de que la televisión no tiene la necesidad de educar, es por eso mismo. Y la animación no tiene la necesidad tampoco de educar. Hay animes, animaciones adultas que tienen que tienen conceptos muy maduros y de que no es necesario que sean a simple vista cosas que te puedan entretener o simplemente cosas que te dejen así como pensar. La animación no tenía ese objetivo y creo que en eso coincidimos, Pero la mayoría de nosotros coincide en que Boya Horseman es una serie que no es perfecta y nunca pretendió serlo, los personajes son entrañables eh, Polla, que es un personaje que vamos a recordarlo por mucho tiempo y de que es una lástima de que esta serie haya terminado pero obvio, tenía que terminar todo tiene un fin En conclusión, Polla Horseman es una serie que explora muy bien la introspección de la persona pero ahora mismo te da una conclusión de vida esa conclusión en la que llegamos es que el viaje nunca termina es una constante, es seguir adelante y, seguir, y no mirar hacia atrás, Tenerlo, tener claro lo que vas a hacer y tener claro el camino al que quieres llegar porque así como Boya que en algún momento de su vida pensó en quitársela pero al final de todo pudo contemplar la vista a la mitad de la caída tú también tienes la opción de hacer lo mismo tal vez no de ver la vista a la mitad de la caída pero sí de seguir adelante porque a pesar de todo tú puedes ver la luz al final del camino.